0: ولا يقبل المبهم ولو اتم بنص التعبير على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او الثاني تصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المجهول ثم البدعه اما بمفسر او او بمفسر فالاول لا يقبل صاحبها فالاول لا, لا يقبل فالاول لا يقبل صاحبها والثاني يقبل من لم يكن داعيه في الاصح إلا الظلام ما
1: ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجو الجو الجوزجاني شيخ النسائي بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم عندنا شارك الآن ها في الشرح؟ وش عليه بالشرح؟ حتى بالشرح شرح ما احنا الشرح هنا قران الشرح لا ولا يقبل طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل ولا يقبل, ولا يقبل حديث المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الاصح ولو يقبل المبهم يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه مثال الأول لو قال حدثني رجل ثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة وكل منهما اسمه محمد فالشيخ الآن مبهم لا مبهم فصار الإبهام يعني من صوره له, له صور متعددة من صوره أن يذكر باسم غير علم فيقول حدثني رجل أو يذكر بعلم إيش يشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة مثل حدثني محمد أو يذكره بغير لقبه المعروف المهم لها أسباب كثيرة فهل يقبل تعديل مبهم أو لا يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل مثل أن يقول حدثني عدل حدثني رجل ثقة حدثني من أثق به وما أشبه ذلك فإنه لا يقبل أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر لماذا؟ ها؟ للجهاله للجهالة وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه، فقد يكون في حقيقة الأمر غير عدل، قد يكون غير عدل. ونقول لماذا لم يذكره باسم حتى يتميل للناس لماذا يقول حدثني من أثق به؟ فنقول هذه العلة إذا كانت هي العلة حقيقة؟ فينبغي أن نفصل فيها فيقال إذا علمنا من الراوي إذا علمنا من الراوي أنه ذو دين وعلم بأحوال الرواة وأنه لا يمكن أن يكذب إذا قال حدثني من أثق به وهو ذو علم بأحوال الرواة فلا يمكن أن يوثق إلا من وثقه فإنه ينبغي أن يقبل وقولهم لماذا لم يعينه نجيب عنه بأنه قد لا يعينه لسبب من الأسباب كالخوف عليه مثلا كالخوف عليه وتعلمون أنه في صدر الإسلام حصل خلافات سياسية حتى أن بعض الناس ما يستطيع أن يحدث الحديث خوفا على نفسه فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لأمانته وش بعد؟ وعلمه بأحوال الرواة فإنه ينبغي أن يقبل أرأيت لو أن هذا الرجل لم يروي عن هذا الشيخ وقال فلان عدل أفلا يقبل التعديل بل يقبل إذا كان من أئمة الجرح والتعديل قبلنا قوله وصيأة شرف الشرف الخلاف ولهذا قال المؤلف ولو أبهم برفض التعديل على الأصح نعم قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين إن سمي من الراوي سمي لكن لم يروي عنه الا واحد. يسمى مجهول العين عند المحدثين. مثل ان يقول رجل حدثني فلان بن فلان ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث الا من روايه هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط ولم يروي ولم يروي عن هذا الرجل الا واحد. نقول هذا الرجل مجهول العين. لماذا لانهما لانها لا تثبت عينه الا بروايه اثنين بروايه اثنين فلهذا سموه مجهول العين طيب روايه مجهول العين تقبل ولا لا ولا ما تقبل ما تقبل لان الجهاله طعن في الراوي كما سبق نعم فمجهول العين يقول و او, أو اثنان أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يتكلم أئمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل مثل رجل حدث عنه لمن مالك وحدث عنه رجل آخر من العمة ولكن لم يصفه أحد بتعديل بأنه عدل ولم يصفه أحد بجرح فماذا نسمي هذا؟ نسميه مجهول الحال وجهالة هذا أهون من جهالة الأول لماذا؟ لأنها عرفت عين بشهادة برواية الاثنين عنه لكن لما لم يوثقه أحد ولم يجرح نقول هو مجهول مجهول الحال وفي قبول اللواتي خلاف سياتي ان شاء الله قال المؤلف ثم البدعه البدعه هي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراب والبدعه في الاصل هي الشيء المبتدع اي المبتكر ومنه سميت البئر اول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدعه جديده وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عقيده او قولا او فعلا كذا محمد ما هي؟ شرعا التعبد بما لم يشرع يشرحه النبي
0: صلى الله عليه وسلم عقيده او
1: قولا او فعلا بما لم يتعد بما لم يتعبد به النبي على اصحابه ايش اي نعم او قولا او اعتقادا أو... عقيده هي اعتقاد او فعله طيب التعبد بما لم يكن عليه الرسول وأصحابه اصحابه عقيده مثل بدع الاشاعره والمعتزله والجهميه واشباههم أو قولا كبدأ الصوفية ونحوهم ممن يبتدعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان أو فعلا ها الرافضة
0: أي
1: الروافض نعم مثلا هم يتعبدون بما يسمونه أيام الحزن أيام عاشورة ها ايش؟ وفي زيارة القبور وغيرها المهم ان البدعه هي التعبد بما لم يشرع اي بما لم يكن عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه عقيده او قولا او فعلا اما ما ليس عن سبيل ما ليس على طريق التعبد فهذا لا يسمى بدعه وان لم يكن موجودا في عهد الصحابه لا يسمى بدعه ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعه فإن أراد البدعه اللغويه فصحيح وإن أراد البدعه الشرعيه فليس بصحيح طيب البدعه يقول مؤلف إما بمكفر أو بمفسق يعني إما أن تكون البدعه مكفره سواء كانت عقيده أو قول أو فعل أو مفسقه لا تصل إلى درجة الكفر مثال ذلك رجل أنكر أن الله استوى على العرش فهذا بدعته ليش؟ لأن هذا لأن هذا تكذيب فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماءه فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله ورجل آخر أقر بأن الله استوى على العرش لكن قال استوى بمعنى استولى هذا بدعته مفسقة اللهم إلا إلا أن لا يعرف إلا هذا أو يكون هذا مما أدى إلى اجتهاده بعد 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 التمحيص وهذا لا لا يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور نعم الأول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور ليش كنا صاحبها الجمهور ما مقدم وجمهور فاعل الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة أياً كانت نوع أياً كان نوعها وعلم من قول المؤلف الجمهور أن في المسألة خلافا وأن غير الجمهور الجمهور يقبل يقبل رواية هذا المبتدع لكن اتفقوا على ان هذا مشروط بما اذا لم يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فان استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فانها لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور بالاجماع بالاجماع لان الذي يستحل الكذب على الرسول نعم ما يؤمن ابدا ان يكذب حتى ان بعضهم والعياذ بالله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره في الترغيب والترهيب. فقيل له في ذلك فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا وانا انما كذبت له لا عليه. كيف له؟ لا؟ قال لاني اذا كذبت في الترهيب رغبت الناس في وإذا كذبت في الترهيب رغبت الناس في طاعته وعدم مخالفته فاستحل الكذب فمثل هذا لا نقبل, لا نقبل روايته لأن الكذب وصف يخل بالخبر الذي هو الرواية فلا يمكن أن يقبل أما الثاني فيقول مؤلف والثاني الثاني يقبل يقبل من لم يكن داعيه الى بدعته في الاصح الا ان يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح النسائي ها نعم وبه نعم وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ها كيف الى بدعته لا عندي أنتم عندكم يمكن إلى بدعة هي موجودة؟ بالشرح يمكن لكن في الشرح ولا في الشرح لا أجل هندع طيب، إن كان هي موجودة في الشرح طيب، فهو يمكن نسخة دخلها في المتن طيب، على كل حال الآن صاحب البدعة المفسقة ذكر المؤلف فيه تفصيلا ان كان داعيه فانه لا يقبل ان كان داعيه فانه لا يقبل الداعيه هو الذي يثبت على بدعته ويدعو الناس اليها ويناظر عنها ويجادل هذا لا تقبل بدعته روايته قصر لا تقبل روايته لان اقل ما فيه انه فاسق ومن شروط قبول الرواية العدالة أما إذا كان غير داعية كالمقلد مثلا فإن روايته تقبل لكن بشرط ألا يروي ما يقوي بدعته فإن روى ما يقوي بدعته فإنها لا تقبل فإنها لا تقبل طيب مثال ذلك لو روى أحد من أهل البدع شيء أو من أهل المذاهب المتعصبين شيئا يدعو إلى بدعته أو إلى مذهبه فإننا لا نقبلهم لو روى الروافض حديثا يتعلق بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يروه غيره فاننا لا نقبله لان ذلك يقوي بدعتهم. يقوي بدعتهم لا سيما اذا كان هذا الحديث مما لا يمكن ان يصدر عن الرسول عليه الصلاه والسلام لبلوغه الغايه في الغلو في علي بن ابي طالب وكذلك لو روى احد منهم حديثا في ذم عمر او ابي بكر او عثمان او نحوهم ولم يروه غيرهم فإننا لا فإننا نقبله وذلك لأنهم متهمون فصارت فصار فصار المبتدع له حالة الحال الأول إيش أن يكون داعية لا الحال الأول أن تكون بدعته مكفرة فهذا لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور ما لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا لا تقبل اتفاقا الحال الثاني أن تكون البدعة مفسقة فهذا فيه تفصيل إن كان داعية لم تقبل لأن أقل أحواله أن يكون فاسقا والفاسق لا تقبل روايته وإن لم يكن داعية قبلت روايته بشرط ألا يروي ما يقوي بدعته فإن روى ما يقوي بدعته فإنها ترد على المختار قال المؤلف ثم سوء الحفظ وهو السبب ايش العاشر من اسباب الطعن في الراوي سوء الحفظ إن كان ملازما عندكم ملازما ولا ملازما إن كان لازما فهو الشاذ على رأي وإن أو طارئا فهو المختلط نعم كيف؟ بالفتح عندكم؟ أي يصح يصح طيب سوء الحفظ سوء الحفظ يكون بأحد أمرين إما <تصفيق> إما عند التحمل وذلك بأن يكون كثير غفلة وإما عند الأداء بأن يكون يحرف ويحذف ويزيد المهم أنه ليس ليس قوي الحفظ وليس معنى ذلك أنه يشترط في الراوي أن لا يسهو أبدا لأن هذا مستحيل لكن إذا كان خطأه أكثر من صوابه فهذا ايش؟ سيء الحفظ. هذا سيء الحفظ بلا شك. لكن سوء الحفظ ينقسم الى قسمين. اما يكون لازما او طارئا. فاللازم ان يكون هذا الراوي من اصل من اصله سيء الحفظ. من أصله ان تحمل لم يتحمل على الصواب. وان ادى لم يؤدى على الصواب. فهذا نسميه لازماً نسميها سوء الحفظ اللازم ولا يقبل حديث وإنما ويسمى شاذاً على رأي على رأي من على رأي من لا يرى من لا يرى اشتراط المخالفة في الشاذ لأنه سبق لنا أن الشاذ هو الذي يرويه الإنسان مخالفا لمن هو اضعف منه اوثق منه هو ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو اقوى منه يسمى شاذا لا لا نعم هو يقول المنكر ولا الشاذ؟ الشاذ اذا هو الذي رواه الثقه مخالفا لمن هو ارجح منه هذا على راي على راي اخر يقول ان الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ او سيء الحفظ الملازم له سوء الحفظ أما إذا كان طارئا كيف يكون طارئ سوء الحفظ لكيب. لكبر أو مرض أو احتراق كتب أو ما أو فقدان أهل أو أصحاب حصل له بذلك ثلاث عقله هذا نسميه نسميه مختلطا أو مختلطا يقول ومتى توباس طيب ماذا نأمل في هذا المختلط نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردود وما شككنا فيه وجب فيه التوقف نعم لا بالعقيدة أو بالأذكار أو بالأفعال أيضا لا لا ولاتهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال الى القول بوحده الوجود ابن عربي يقول بوحده الوجود هو اصل الصوفي لا ابن من سينا منهم لكنه من المتفلسفه ابن سينا شيخ الاسلام وابن القيم يقولون انه كافر صدقوني؟ يعني ما
0: عندهم يعني
1: ما يدرون عنهم اما انهم ما يدلون عنهم ولا ما يدرون وش الانحراف هذا أمر عن عندهم انحراف في العقائد وفي الاقوال وفي الافعال هم عندما يذكرون الله لهم يعني طرق غريبه ياخذون عصا يبدون يخبطون يسمونها الغبيره يسمونها الغبيرة يقولون مثلا إلى إنك ضربت بالأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في, في, في الاستحضار وقوة في اليقين نعم إلى الحد لكن الآن نقول هذا هذا خبل في الواقع يقدرون يجيبون تراب ولا خبطوا. ها يثعورها التراب ويقدر واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويبلّهم ماء ولا خبطون يخبطون ما لقوا غبار مساكين هذا من الأفعال المنكرة البدعية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث مبهم ما لم يسمى لان شرط قبول الخبر عداله راوي ومن ابهم اسمه لا تغرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو ابهم بلف التعديل كأن يقول الراوي عنه اخبرني الثقه لانه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره وهذا على الاصح وهذا على الاصح في المسألة ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو ارسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه وقيل يقبل تمسكا بالظاهر اذ الجرح على خلاف الاصل وقيل ان كان القائل عالما اجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه وهذا ليس من مباحث علوم الحديث
1: والله موفق. طيب إذن كما سبق لنا إذا قال الراوي حدثني الثقاه حدثني مناثق به حدثني من لا أتهم نعم هذا عدله له ومع ذلك لا يقبل فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل اما اما الثاني فكما قال المؤلف لان من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته ومن شرط قبول الخبر عداله المخبر به الثاني الذي قال حدثني من اثق به او حدثني الثقه او حدثني من لا اتهم او نحو ذلك من العبارات يرد على كلام يرد على كلام المؤلف الذي صحح لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره ولكن فيه قول الثالث أنه إذا كان المعدل عالما بأسباب التعديل وأمينا فإنه يقبل وقلنا أن هذا هو هو الراجح إذا كان عالما لأسباب القبول وأمينا فإنه يقبل لأن مثل, مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقول حدثني من أثق بها وحدثني ثقة إلا وهو عالم وكما أنه لو وثقه من غير أن يروي عنه فهو مقبول التوثيق فكذلك إذا وثقه مع الرواية عنه هنا
0: فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد, من ينفرد عنه على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأحلاً لذلك أو إن روى عنه اثنان فروا طيب إذا,
1: إذا سمى الراوي ولكن لم يروي غيره عنه قال حدثني فلان ففتشنا في كتب التراجم والحديث ولم نجد يروي عن هذا الرجل الا هذا يعني ما روى عنه الا واحد نسميه مجهول العين مجهول العين حكمه من حيث قبول خبره كالمبهم كالمبهم لكن هنا قال رحمه الله يقول وكذا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك ففرق بين المبهم وبين المسمى فالمسمى الذي لم يروي عنه إلا من سماه إذا وثقه وهو أهل للتوثيق على رأي المؤلف يقبل ولا لا؟ يقبل بينما المبهم على رأيه لا يقبل والصحيح أن الباب فيهما واحد فإن هذا الرجل الذي لم يروي عنه إلا من وثقه هو في الحقيقة لا يعلم إلا من جهته لا يعلم اسمه ولا تعلم حاله إلا من جهته فإذا كان أهلا للتوثيق وأمينا في الحكم عليه بالثقة فإننا نحكم بصحة الحديث هنا.
0: وكذا من ينفرج عنه إذا كان متاهلا لذلك أو إن روى عن فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه ونحوه قول ابن في من جرح جرح بجرح غير مقصر ثم البدعة نعم هذه
1: هذا الكلام من, من المؤلف رحمه الله يعني قست على سبيل الاطلاق والا فاننا نقول اذا روى الشخصان عن الشيء عن شأن عن الرجل وسمياه ولم يرد توثيقه عند علماء الحديث فلماذا لا نقول إن روايته... روايتهما عنه توثيق له لأنهما لولا أنهما يريان أن هذا الرجل مقبول الخبر لم يروي عنه لا سيما إذا اختلف زمن الرواية لا سيما إذا اختلف زمن الرواية فإنه إذا اختلف زمنها يبعد جدا أن يتواطأ على على على, على الرواية عنه مع عدم ثقته فالحاصل الراجح أنه إذا روى عنه الآن ولم يوثق فإن روايتهما عنه توثيق حتى وإن لم يوثقه إذا كان من أهل إيش التوثيق والأمانة لكن المؤلف يرى أنه من الأشياء التي يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد إلا بقرينة تدل على القبول أو على الرد إيه نعم ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب
0: الطعن في الراوي وهي إما أن
1: تكون بمكفر كأن يعتقد ما إيه اظن أظنكم لا, لم تنسوا تعريف البدعة لغة ها؟ والصلاح أولى أنا استجموها طيب البدعة لغة الشيء المبتدع المبتكر أو الابتكار وفي الشرع التدين أو التعبد لله عز وجل بغير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة ها أو أو قول أو فعل طيب ثم البدعة وهي السبب
0: التاسع من أسباب الضعيف الراوي وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسر فالأول
1: قول المؤلف كأن يعتقد لو قال أو يفعل أو يقول ما دمنا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو بغير ما شرعه من عقيدة أو قول أو فعل فإن تقيدها بالعقيدة فيه نظر ولكن قد يقول قائل المؤلف لم يقيدها بالعقيدة وإنما قال كأن يعتقد والكاف هذه للتشبيه والمراد المثال فقط وهذا يعني التمثيل للحصص الأول
0: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب بنصرة مقالته قبل قبل
1: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته كل كل أنه لا كل كل مكفر ببدعته لان كل كل مكفر مخارفة. والتحقيق انه لا يرد
0: كل مكفر ببدعته لان كل طائفه إن تدعي ان مخالفيها مبتدعه وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو افرض ذلك فل على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشر معلوما من الدين بالضروره وكلام اعتقد عكسه فاما من لم يكن
1: بهذه الصفه وانضم الى ذلك ضَبْطُهُ لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله. طيب الذي عليه الجمهور ان البدعه اذا كانت مكفره فانه يرد صاحبها. يرد صاحبها كبدعه ولاه الروافض الذين ألفوا علي بن ابي طالب أو الذين كفروا الصحابة إلا على البيت وما أشبه ذلك وكذلك أطلق بعض السلف القول بالكفر على من قال إن القرآن مخلوق وقال إن هذا يكذب قول الله تعالى أنزله بعلمه فيكون كافرا وهذه المسائل لها أبواب تذكر فيها في الفقه وأبواب تذكر فيها في كتب التوحيد والعقائد. والناس يختلفون فيها لكن ابن حجر رحمه الله اختار هذا الراي الذي قد ينازع فيه يقول ان انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره نعم فانه يكفر فانه يكفر وهذا لو لو قلنا ان البدعه لا تكفر الا بهذا الحد لكان اكثر البدع غير مكفرة اذا انكر امرا معلوما من الدين بالضروره هذا صعب جدا لان من انكر امرا معلوما من الدين بالضروره هذا كافر ما يقال مبتدع لان كل مبتدع له شبهه في بدعته ولهذا اتخذها دينا اما من انكر امرا معلوما بالضروره من الدين فهذا مو مبتدع هو نفسه يحكم على نفسه بالكفر لو قال إنه ينكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو ينكر فرض الصلوات الخمس أو فرض صلاة الجمعة هل نسمي هذا مبتدع؟ مبتدعاً؟ ما نسميه مبتدعاً فكلام المؤلف رحمه الله غير محرّة في هذه المسألة بل نقول إن البدعة البدعه كل انسان مبتدع يعتقد انه على على حق لاحظوا يا جماعه كل اهل البدع أنهم على حق ولا ينكرون امرا معلوما بالضروره من الدين لكن نحن نقول اذا كانت البدعه تستلزم تكذيب القران او ما صح من السنه فهذه كفر هذه كفر لا شك فيها لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر لو قال مثلا إن الله لم يستو على العرش إن الله لم يستو على العرش كذا أنكر لو قال إن الله ليس له يدان يدان أنكر اليدين لو قال إن الله ليس له وجه أنكر الوجه لو قال إن الله تعالى لم يسوى العرش ها؟ هذا أول واحد لكن ذكرنا صفة فعلية هذا أنكر نقول هذا الرجل كافر لكن إذا قال إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى وإن الله تعالى يدين لكن معناهما القوة وإن الله وجها لكن معناه الثواب هذا ما نقول إنه أنكر هذا أثبت لكن مع التأويل ننظر التأويل إذا كان له مساغ في اللغة العربية فإنه لا يكفر إذا لم يكن له مساغ في اللغة العربية فإنه يكفر لأن تأويل الكلام إلى ما لا مساغ له لغة معناه نعم هو تكذيبه هذا تكذيب فلو قال قائل مثلا لرجل مثلا اشترى سيارة هذا اشترى مسجلا هل يمكن تأويل السيارة بالمسجل؟ ها؟ أو المسجل بالسيارة قصد؟ ها؟ لا يمكن لا يمكن تأويل المسجل بالسيارة هذا الرجل كأنه قال إنه لم يشتري سيارة ولا ولا يقبل منه بدل ما قال اشتري السيارة قال اشتري شيء يمشي على كفرات ها؟ نقول نعم هذه هي السيارة هذا ما كذب مثلا واحد قال فلان اشتري سيارة قال الثاني والله ما اشتري سيارة والله ما اشتري سيارة قال أنا شايف وأشهد عليه وشفت كل شيء قال والله وإن ما اشترى سيارة وإنما اشترى شيئا يمشي على كفراته ها؟ وش تقول؟ ها؟ هذه المهم المهم نعم دقيقة المهم أن نقول الإنكار للصفة وش حكمه؟ كفر الإنكار للصفة كفر التأويل ينظر إن كان له مساق في اللغه العربيه فان صاحبه لا يكفر والا فانه يكفر هذا اقرب ما نقول في ضابط من انكر صفه من صفات الله اما لو انكره مطلقا كالعبره مس على العرش ما له ليس له يدان ليس له وجه هذا هذا انكار تكذيب المهم ان كلام المؤلف هذا فيه شيء من النظر ولا يمكن لانسان ينكر امرا متواترا من الشرع معلوم بالضروره من الدين لا يمكن ان ينكره على سبيل التدين لله والمبتدعه كلهم ابتدعوا على سبيل التدين طيب والثاني وهو من لا تقتضي
0: بدعته بدعته التفكير اصلا وقد اقتلبها ايضا في قبوله فيه فيه
1: فيه ناس كثيرون من اهل البدع التي بدعتهم غليظه روى عنهم اهل الحديث روى عنهم وذلك أنهم يرون أن الخبر لا ينطبق على على مسألة البدعة لأن هذا المبتدع الذي يرى أنه متدين قد يرى أن الكذب من افجر الفجور مثل الخوارج الخوارج أحياناً تصل بداتهم التكفير، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يصلون صلاةً ويقرأون قراءه تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها. وامر ان نقتلهم. قال حيث ما لقيتم فقتلوهم ومع ذلك هم من اشد الناس على على الكذب واهل الكذب. ولا يمكن ان ينقلوا شيئا كذبا اطلاقا. لا سيما اذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم هم يرون ان فعل الكبيره كافر مخلد في النار. فمثل لها هؤلاء روى عنهم أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما مع أن بدعتهم شديدة غليظة جدا فلذلك يرى بعض العلماء أن مدار الرواية ليست على العدالة عدالة التدين، إنما هي على عدالة التحري في الصدق فمتى علمنا أن هذا الرجل المتحر للصدق غاية التحري وأنه لا يمكن أن يكذب هل علينا من دينها اللي يدين الله به شيء. نعم
0: شيء. التكفير مثلا ما نقول ما مثلا تكفير أشياء كل ما قال بالحجر لأن بعض الناس إلى خالقه حد قال إنه خالق يوم ما كفر
1: ما نقبلهم هذا هل... هذول ما نقبلهم لأن المرجع الكتاب والسنة <تصفيق> نقول
0: يعني لس... كل من
1: كفر واحد نقول آه نأخذ بقول ما نأخذ بقول أول
0: كفر من قال من
1: عول الصفات ما نقبل بارك الله فيك لان التكفير له ميزان له ميزان واذا كان له ميزان نرجع للميزان طيب الآن, الان 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 الذين يعطلون الصفات مثل المعتزله مثلا يرون ان اهل السنه مجسمه حشويه وانهم ممثله وعندهم ان التمثيل كفر هل هل يقبل؟
0: كلام الشيخ
1: كلام الشيخ مردود لأن الميزان هو الكتاب والسنة يا نعم هم أهل البدع يكفر بعضهم بعض لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل ثم إذا كفر بعضهم بعض أيضا أهل السنة يزنون هذا هذا القول بالتكفير يزنونه بالكتاب والسنة حتى لو كفر المعتزلة مثلا كفروا الأشاعرة والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا ما نقبل حتى نشوف قال إنه استوى بمعنى استولى هذا أعتقد إنه أول أول هذه الصفة إلا ما لا يسوء للغة العربية هم يرون إنه يسوء ولا
0: صحيح أنه ما تفضل إنه ما ما يسوء إحنا نرى إنه ما
1: يسوء بعدين لا ما نكفرهم هم يعتقدون هذا الاعتقاد مشكلة العقيدة صعب إنك تكفر صاحب هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر أنشده لنا قد استوى ها؟ على العراقي من غير سيف أو دم مهراق يقول استوى بمعنى استولى فهمت؟ اي مع انك تستطيع ترد عليهم بكل سهوله بالح... ب... ب... بال... بالبيت هذا وش تقول لهم؟ استوى على العراق يعني ان لما فتح العراق طار صرفوه
0: العلو على بمعنى المعنوي هذا هذا وجه
1: نعم البيت هذا ما يعرف
0: قايله
1: لا اخضر واخضر قيل ان الكلام لا في الفؤاد ايه وهذا ايضا مجاز بقرينه وهو تعذر ان يكون عالا علوا ذاتيا فوق العراق
0: نعم شهادة ما ننسى يعني سؤالين غالبا ها؟
1: كيف؟ سؤالين أخذ إي لا خلاص يلا يا سلام نعم يا طراق ما لما قلت يا شيخ أن يعني إذا كان له وجه اللغة مستفسار ألا أليس لو أن نقيده ونقول مثلا وجه
0: مستفسار ابتداء ولا ولا داء. بحثا لانه كثير من المعاني في اللغه او الكلمه اذا في ابتداء كلها وجه اللغه ولكن لما
1: تبحث بحسب قرائنها اي نعم نعم صحيح لا فساس ابتداءً, فساس. ابتداء 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 ولا كل كل تاويل اول فهو من حيث السياق لا وجه له. إذا إذا
0: كان وجه أه...
1: في اللغه في اللغه اي في اللغه ابتداء يعني مثل كلمه اليد في اللغه تاتي بمعنى القوه. لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوه مثل لما خلقت بيدي. لكن نقول ما دام احتملت معنى القوه اللغه يكفي. اي نعم لانه لانه مشكل هو يقول ما ينظر للقرائم والسياق.
0: شايا.
1: ما تدبر إذا. ما تدبر لو تدبروا ما, ما صار اشكال.
0: وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المالك رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التذكير أصلاً، وقد أختلف أيضاً في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقاً وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في, أن في الرواية في أن ترويج لأمره وتنويهم لذكره، وعلى هذا أن لا يروي عن مبتدع شيء، شيء يشاركه فيه غيره.
1: وعلى هذا ينبغي. ينبغي نعم وعلى هذا ينبغي وعلى هذا ينبغي
0: ألا يروي
1: ألا يروى ألا
0: يروى عن مبتدع شيء شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حين الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسلسلها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا بالأصح وأغرب ابن حبان ادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير يعني تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إلا أن روى ما إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحال وأبو إصحاب ابو اسحاق ابو ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ ابي داود والنسائي في كتابه معرفه الرجال فقال في مصف الرواه ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنه صادق اللهجه فليس فيه هيئه الا ان يؤخذ من ما لا يكون منكرا اذا لم تقو لم تقوى به بدعته انتهى وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد
1: حديث الداعية وارية فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. الحاصل المالي رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين مكفرة ومفسقة المكفرة هي التي يكفر مبتدعها فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح طيب وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته القسم الثاني المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسق فهذا إن كان غير داعية قبلت على الأصح وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية وإن كان داعية لم تقبل إذا التي لا تفسق متى تقبل إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته نعم فهذا يقبل. هنا هذا خلاصه ما ذهب اليه من حجر رحمه الله. ثم سوء الحفظ من نبي؟ صحيح. اي لا يخفي الصوت شوي نعم.
0: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من اسباب الطعن والمراد به من لم يرفع من لم يخفر. جانب جانب من جانب إصابته على جانب, جانب, جانب خطئه وهو على قسمين إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي على رأي بعض أهل الحديث أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكب إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع يعتمده. بأن كان يعتمدها فرجع إلى
1: حفظه فساء فهذا هو المختلف طيب سوء الحفظ هو الذي لا تترجح جانب لا يترجّع جانب إصابته على خطئه. نقول هذا سيء الحفظ. فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ كذا من باب أولى ومن ترجح خطأه على صوابه ها أه؟ فهو من باب أولى إذا إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيء الحفظ لأنه يقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه كذا هذا سيء الحفظ وليس المراد من لم يخطئ اصلا وليس المراد ان من وقع منه خطا ولو يسيرا فهو سيء الحفظ ليس هذا هو المراد فالناس في الحقيقه منهم من يكون خطا كثيرا اكثر من صوابه فهذا سيء الحفظ ومنهم من يكون صوابه وخطاؤه سواء وهذا ايضا سيء الحفظ ومنه من يكثر خطاه يعني قص صوابه ولكن فيه خطا فهذا ليس بسيء الحفظ وذلك لانه لا ينسى منه احد ما من احد الا وينسى او يخطئ هذا سوء الحفظ ينقسم الى قسمين اما ان يكون لازما او طارئا فان كان لازما وصف حديثه بالشاذ على راي من لا يرى اشتراط المخالفه لانه مر علينا في اول الكتاب ان الشاذ هو ما راواه الثقه مخالفا لمن هو اوثق منه هذا ليس بثقه سيء الحفظ فاذا روى شيئا فهو شاذ على راي بعض اهل العلم أما على رأي الجمهور فيقولون ضعيف ولا يقولون انه شاذ لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسنا نعم طيب إن كان طارئا سوى الحفظ طارئا بأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها يجلس للناس ويفتح الكتاب ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان الى الى اخر السنه ثم ان كتبه فقدت احترق احترقت سرقت اصابها تلف المهم انه ضاعت عليه يسمى هذا ايش مخت نعم يسمى مختلطا أو مختلطا لأنه قبل أن تحترق كتبه كان ثقة إذ أنه يحدث منها وبعد أن ضاعت أو تلفت أو احترقت ساء حفظه لأنكم, لأنكم تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا والإنسان الذي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم لأن طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن فكما أن عمل اليد وعمل الرجل تمرن والإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من, من الرجل الكسلان كذلك الحافظة تتمرن إذا مرنتها على الحفظ صارت أحفظ وأقوى طيب هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلط حكم حديثه استمع إليه من كلام من حجر فهذا هو المختلط حكم فيه
0: أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإن لم يتميز توقف فيه وكذا من اشتبه الأمر فيه وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه طيب
1: هذا المختلط صار له حالة قل لا حال قوة, قوة وحال ضعف ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقب وما علمنا انه بعد الاختلاط فلا يقبل وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه لاحتمال ان يكون قبل الاختلاط فيقبل او بعده فلا يقبل والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر اذا اذا علمنا بعد يقول يقبل ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل وان لم يتميز توقف فيه وسكت عن الثالث بوغوح اذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل لكن بماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخرين عنه فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده فهذا يقبل يعني نعرف ان هذا التلميذ اللي يحدث عنه لم ياخذ عنه بعد اختلاطه اما لكونه قد مات او لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل اختراق كتبه او ما اشبه ذلك فاننا نقبله اذا علمنا ان هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به الا بعد الاختلاط ها فاننا لا نقبل لا نقبل إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز ها؟ فهذا نتوقف فيه وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده؟ فإننا نتوقف فصار التوقف له صورتان الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه ماذا نعمل نتوقف. نتوقف فيه يعني ما ندري أو نشك في الرجل نفسه في الرجل نفسه مو في الحديث في الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاف أو بعده فيجب التوقف نعم ها طيب يقول رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ؟ من سيء الحفظ؟ من لم يترجح جانب اصابته على خطئه، يقول متى توبع بمعتبر كان يكون فوقه او مثله لا دونه فإنه يصير حديثه حسنا لغير اذا توبع سبق لنا معنى المتابعة اشتراك التلميذين في شيخ واحد في المتابعة التامة وفي شيخ الشيخهما تكون متابعة قاصرة المراد هنا المتابعة التامة أو نأخذ بالعموم المتابعة تامة أو قاصرة إذا توبع بمعتبر يعني بإنسان يعتبر بأن يكون مثله في الثقة قبل الافتراض أو فوقه فإن حديثه يكون ايش؟ حسنا لغيره حسنا لغيره لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة فإن توبع بأقل منه بإنسان ضعيف فإنهم لا لا يقبل مثل توبع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة منه هذا لا فائدة منه إن لم يضر ما نفى وكذا المختلف الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل اعتبار المجموع وهذا ما يعرف في اول مصطلح بايش؟ الحسن لغيره فصارت المتابعه الان اذا توبع سيد سيء الحفظ لشخص معتبر بان يكون مثله او فوقه صار حديثه حسنا لغيره كذلك المختلط إذا توضع بشخص معتبر لكنه ليس شخص تام الضبط بحيث يكون حديث صحيحا وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك إلا أنه يعتبر تعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره المستور منه. هو من كان ظاهر العداله ظاهر العداله وليس عدلا ظاهرا وباطنا ولهذا يسمى مستورا لا تبينت عدالته تماما ولا كسبه لكن ظاهر حاله الصلاح فهذا يكون حديثه حسنا لغيره اذا توفر بمعتبر كذلك المرسل كيف إيه المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق فإذا توبع بمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره المدلس المدلس هو ان يروي الانسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع وقد سبق لنا ان المدلس اذا عن عن الحديث فانه لا يحمل على السماء ما لم يصرح بالتحديث فإذا توبع المدلس إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه فإننا نحكم بأنه ايش؟ حسن لغيره أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يعترض به نقرأ الشرح ها؟
0: ذكرنا أن الناس في يعني. الحفظ أربعة أقسام نعم كما ها؟ أن الناس يعني في الحفظ الناس في الحفظ نعم الاربعه اقسام نعم. يعني من يحفظ سريع
1: وينسى سريع
0: ومن يحفظ
1: نعم. بطيء وينسى بطيء نعم اي شيء شيخ الاقسام مثلا اللي حديث يعني في ناس يحفظ سريع وينسى سريع في ناس أي. يحفظ بطيء وينسى بطيء في ناس يحفظ سريع وينسى بطيء نعم. الناس اللي ينسى سريع هذا سيء الحفظ هذا سيء الحفظ والذي يتاخر حفظه ولكن ما ينسى هذا قد نقول انه فيه سوء الحفظ من حيث التحمل لان هذا من ياتي حفظه مثل مرتين ثلاث حتى يحفظ فيخشى منه ما يقبل الا من كان جيد الحفظ و وبطيء النسيان يقول مؤلف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابة او الى التابع وسكت عن رابع وهو الى الله عز وجل اي انتهى السند الى الله وهذا ينبغي ان يذكر لان الذي ينتهي الله هو الحديث القدسي والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القران وحينئذ فينبغي ان يقال إنه ان يضاف الى غايه السند الا ان يقال ان المراد بالسند هنا المراد بذلك المتن الذي ينتهي الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقط. ولكن هذا يعكر عليها انه ذكر الذي ينتهي الى الى الصحابي والى التابعين. وعلى هذا فالذي فالذي ينبغي ان يقال اما ان ينتهي الى الله عز وجل او الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي او الى التابعين. فالذي ينتهي إلى الله يسمى الحديث القدسي هكذا اصطلحوا عليه وقد يسمى الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل وقد يسمى الحديث الرباني نسبة إلى الرب على كل حال الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل الذي ينسبه الله عز وجل وهو كثير كثير منها حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم وهذا الحديث عن الحديث القدسي لا شك أن مرتبته أعلى من من الحديث النبوي لا شك في هذا وأن مرتبته وأن مرتبة القرآن أعلى منه أعلى من الحديث القدسي لأن القرآن له أحكام لا يشرك فيها الحديث القدسي بأي حكم من الأحكام بأي شيء فالقرآن آية من آيات الله كلام الله تعالى بالتفاق أهل السنة لفظا ومعنى ولذلك كان معجزا معجزا وأنا أعبر بالإعجاز تبعا لما عليها أكثر الناس وإلا فإن الشيخ الزم رحمه الله يقول لا ينبغي أن نقول الإعجاز بل نسمي المعجزات آيات لأنه هكذا جاءت جاء في القرآن الله قال عن القرآن ما قال بل هو معجز قال بل هو آياتهم بينات بل هو ايات بينات وصدق رحمه الله ان الذي ينبغي ان نسمي ما يقولون عنه معجزات الانبياء نسميه ايات الانبياء القران كلام الله لفظا ومعنى ولذلك كان معجزا اي لا يستطيع احد ان ياتي بمثله لان الكلام صفه المتكلم وصفات الله تعالى لا مثيل لها القرآن متعبد بتلاوته قل لا نعم متعبد بتلاوته القرآن لا يمسه إلا طاهر القرآن لا يقرأه الجنب القرآن يقرأ في الصلاة الحديث القدسي ليس له شيء من هذه الأحكام ينتفي عنه جميع الأحكام التي تثبت للمصحف ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته عرفتم أولى هكذا قال العلماء ولكن هل نقول إنه كلام الله لفظا ومعنى أو كلام الله معنى والرسول صلى الله عليه وسلم عبر به يعني في خلاف بين العلماء منهم من قال إنه كلام الله لفظاً ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله قال قال الله أو يقول الله فإذا أضافه إلى الله وجب أن يكون كلام الله لأن الذي أضافه إلى الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اصدق القائلين من البشر فيكون الكلام كلام الله لفظا ومعنى ومن العلماء من قال انه كلام الله معنى لا لفظا وليس هذا فرعا من اختلاف الاشعريه واهل السنه هل كلام الله معنى المعنى القائم بالنفس او هل كلام الحرف والصوت لا هؤلاء يقولون انه كلام الله تعالى معنى لا لفظا الدليل قالوا لأنه لو كان كلام الله معناً ولفظاً لثابت له أحكام القرآن إذ الكل كلام الله والشرع لا يفرق بين بين متماثلين ثانياً إذا قلتم إن إنه غير معجز عن الحديث القدسي لزمكم أنه يمكن أن يكون أن يأتي الإنسان بصفة تماثل صفه الله وهذا هو التمثيل لان معنى قولنا غير معجز انه يمكن للبشر ان ياتوا بمثله واذا جاز للبشر ان ياتوا بمثله فمعنى ذلك انه يجوز للبشر ان يتصفوا بصفه تماثل صفه الله عز وجل ولهذا قلنا القران معجز لا يمكن للبشر ان ياتوا بمثله لأنه, لانه لانه كلام الله والكلام صفه المتكلم ولا يمكن ان يكون احد ياتي بصفه كصفه الله فأنتم الآن إما أن تقعوا في التمثيل إذا قلتم أنه ليس بمعجز وأنه يمكن لتام بمثله وقعتم بالتمثيل وإما أن تدعوا هذا القول وتقول المعبر بالكلام باللفظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله ولأننا لو قلنا إنه كلام الله لفظاً والمعنى لازم أن يكون أعلى سنة من القرآن لازم أن يكون أعلى سنة من القرآن كيف؟ لأن القرآن نزل به جبريل من الله وهذا الذي نسبه الرسول إلى من؟ إلى الله بدون واسطه وهذا يقتضي أن يكون الحديث القدسي أعلى سنة من القرآن وعروه السند يقتضي القوة كما هو معروف عند المحدثين بقي أن يقال هذه هذه العلل الثلاث واضحة جدا على أن القرآن أن على أن الحديث القصي ليس من كلام الله لفظا لكن كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أو يقول الله وهذا أسنده أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ وأصدق الخلق كيف يقول قال الله ونقول ما قال الله نعم الجواب أن نقول هذا بسيط قول الرسول قال الله كقول الله تعالى قال فرعون كذا وكذا صفر الله كقول الله قال موسى كذا وكذا وقال عيسى كذا وكذا وقال نوح كذا وكذا والمنقول بأي لغة ها؟ باللغة العربية فهل موسى قال هذا القول بهذا اللفظ ها؟ قطعا لا المعروف أن اللغة العبرية غير اللغة العربية. موسى يتكلم باللغة العبرية، لأن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم موسى اليهود ولغتهم عبرية. إذا لسان موسى عبري إذا كان لسانه عبرية لا يمكن أن ينطق بهذا اللفظ. ثم لو قلنا إنه, إنه تكلم بهذا اللفظ، لكان قول موسى معجزا، لأن هذا اللفظ من القرآن. معجز ولا لا معجز وهذا يقتضي ان يكون قول موسى ايضا معجزا بل يكون قول فرعون معجزا قال فرعون وما رب العالمين هل قال فرعون بهذا اللفظ لا قطعا لا واضح ويدلك على ان الله ينقل الكلام السابقين بالمعنى قوله قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين في الايه الثانيه قال قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ابعث وأرسل المعنى واحد واللفظ مختلف ونحن نعلم أن هؤلاء ما قالوا لا أبعث بهذا اللفظ ولا أرسل بهذا اللفظ لكن قالوا معناها إذا فيكون إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إلى الله بلفظ قال المعنى بالمعنى كما قال الله عن هؤلاء السابقين قالوا وقالوا وقالوا ونحن لا منهم قالوا ذلك بالمعنى وارتكابنا هذا التجوز اهون بكثير من ان نقول ان الحديث القدسي اعلى سندا من القران وان الحديث القدس وان الحديث القدسي يمكن للبشر ان ياتوا بمثله وهو كلام الله كلام الله صفه من صفات ما حد ياتي بمثلها ابدا او ان نقول الوجه الثالث لا اله الا الله <تصفيق> الوجه الثالث يا جماعه الوجه الثالث ان نقول ان ان, إن هذا نعم ان هذا القران اولا الحديث القدسي اعلى سنه من القران هذا ممتنع الحديث القدسي غير معجز القران متعبد بتلاوته ويصح قراءته في الصلاه وهذا لا صح يعني جميع احكام القران لا تترتب عليه كل احكام القران ما تترتب على الحديث القدسي نعم الان ذكرت الثانيه لو كان ال لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى لوجب ان تثبت له احكام القران الكريم لماذا لان الشريعه لا تفرق بين متماثلين ونحن إذا جاءنا كلام الله لفظاً ومعنى لازم أن يكون مماثلاً للقرآن الكريم وإلا لازم أن تكون الشريعة متناقضة وهذا شيء مستحيل إذا فالقول الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله بالمعنى لكن يرد على هذا أيضاً أن يقال كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بالمعنى هو كلام الله بالمعنى. لأن الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. نقول ما من يقول أن إن قوله إنه إلا وحي يوحى يعني بذلك قول الرسول. بل المراد بإن هو إلا وحي يوحى القرآن. القرآن. بدليل قوله: علمه شديد القوى والذي علمه شديد القرآن هو القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره فالضمير هو يعود على القرآن وهذا أحد القولين المفسرين واظنه اختيار ابن جرير رحمه الله امام المفسرين ان الضمير يعود على القران لا على ما قاله الرسول عليه الصلاه من السنه واما قوله وما ينطق عن الهوى فهو الرسول لا شك والرسول والله قال ما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق نطقا صادرا عن هوى ولهذا جاءت عن الداله على المجاوزه ولم يقل وما ينطق بالهوى قال عن ليفيد ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به انما صدر عن تحرر للعدل وتحرر للحقيقه فهو ينطق عن غير هوى اما نحن فما اكثر ما ننطق عن الهوى ولا لا؟ ولهذا الانسان منا الى اذا استشهد في شيء له فيه مصلحه نعم يعني يرجح شوي مع اللي له مصلحه فيه لو لولا قوه الايمان من بعض الناس تمنعه من ذلك لعصف به الهوى المهم ان الله قال ما ينطق عن الهوى صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم ما ينطق الرسول عن الهوى ابدا انما ينطق ايش عما يرى انه الحق والعدل واضح وهذا كل من تامل سيره الرسول صلى الله وسلامه عليه يعلم علم اليقين انه لا يمكن ان يقول شيئا عن هوى ابدا بل لا يقوله الا عن طلب للحق وتحرر العدل بقدر ما يستطيع فان قلت كيف علمنا أن الله عز وجل شرع هذا إذا قلنا إنه ليست السنة كلها صادرة عن وحي من الله نقول إقرار الله إياه على أمر يتعبد به له يدل على رضا الله عن هذا الأمر يدل على رضا الله عن هذا الأمر ولذلك إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا وصار غيره ارجح منه نبهه الله عليه. ولا لا؟ في قصة الاسرى اسرى بدر شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة منهم من اشار باخذ الفداء رحمة بالمأسورين وانتفاعا للمسلمين بالفداء. ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه ومنهم من غلب جانب القوة وقال نقتل هؤلاء لأنهم أئمة الكفر ومنهم عمر رضي الله عنه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم رجح جانب الفداء وقال يسلم هؤلاء على بقيه حياتهم ولعل الله يهديهم وفعلا اهتدى منهم اناس كثيرون يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان علم الله في قلوبكم خيرا ها يؤتكم خيرا مما اخذ منكم وهذا في الدنيا يجي جواب جزاء الاخره ويغفر لكم والله غفور رحيم وحصل هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جملة المأسورين أسلموا حسن إسلامه وحصل له خير كثير، المهم أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وصار غير ما اجتهد فيه أرجح نبهه الله عز وجل عليه نبهه سبحانه وتعالى قال في هذه القصة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الكتاب الذي سبق من الله لا شك أنه هو الذي وقع تماما وش اللي وقع أخذ الفداء وانتفاع المسلمين بذلك وإطلاق الأسراء ولكن حكمة الله عز وجل بهذا الذي وقع وهو مكتوب في الأزل بلا شك كتاب من الله سبق لو لولا هذا ان الله سيجري هذا الامر ثم يعفو عنهم ويتجاوز لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه عذر للرسول واصحابه عليه الصلاه والسلام وفيه ايضا بيان ان مثل هذا لا لا ينبغي كما قال تعالى <تصفيق> اسمحوا لي اخذ حقكم كما قال الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض قبر يسخن في الارض بالقتل ثم بعد ذلك اذا راى المصلحه في اخذ طيب نعم طيب الصحابه كانوا ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحرون ان لا يقول الرسول نعم كيف نقول
0: احنا الرسول ان لا يقول احنا الرسول انهم يتحرون ان قال
1: كذا او كذا انت تعرف ان اختلاف الاحاديث في الفاظها وهي من رواعت من رواة من رواة عن صحابي واحد وهذا الاختلاف اما ان يكون من الصحابي واما ان يكون من هؤلاء نعم ولا شك ان نتحرى اللفظ أو لا اقول لا أو تحري اللفظ الوارد اولى من نقله بالمعنى بالاتفاق
0: سمعت عن ابن مسعود يعني انه كان بيحدث عن الرسول يعني اي نعم. يتحرى لفظه
1: يعني. اللفظ والمعنى أيضاً. نعم. يخشى أن يسأل، لا شك في هذا. لكن نحن قلنا أن أن أننا إذا قلنا أنه لفظه يرد علينا هذه الإرادات العظيمة اللي معناها جواب. معناها جواب. نعم. شيخ أنا أرى أن هذه الآية لولا
0: من الله نعم. من لأنها هي الشورى
1: التي شاور الله عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم. ما هي بعيده اقول هذا يدخل في هذا لان كل اللي وقع مكتوب المشاوره والاخذ بهذا الراي واخذ الفداء واطلاق الاسرى كله مكتوب نعم
0: نعم يا شيخ في <تصفيق> نزلت ايات
1: نعم مثل كلام المنافقين الكلام هذا نعم كله
0: بالمعنى لا الذي يقول
1: صح لا تحسب ان الله
0: معكم نعم يعني
1: ما قلت لك الحديث اللي ورد الحديث اللي ورد ما هو على هذا الصفه قالوا ما ظنك باثنين الله ثالثهم نعم
0: <تصفيق> هنا نعم <تصفيق>
1: لا يحتمل ان زيد بن ارقم انه جاب الايه يعني اختار الأفضل الايه على ما لفظ به ابي عبد الله بن ابي نعم. يعني من قولنا هذا يجوز للواحد يقول قال فلان كيف؟ يعني
0: يجوز الواحد يقول قال فلان ويقول ما فهمه من كلام إيه
1: يجوز كيف؟ بدون وحنا كل كل ما ننقل عن الناس من هذا المعنى. ما هم محرر الفاظهم بادمغتنا. يعني قال فلان ولذاك تجد الواحد يحدث عن فلان بحديث وبعد مده يحدث بنفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا وتجد فيه اختلاف <تصفيق> انت يعني الان ملتزم أني تنقل لفظ كانك ملتزم ان شاء الله الجزاء اطالبك كلمه قلت أنا الليله نعم
0: بعض بعض العلماء يقولون ما يجوز
1: نطلق الخطا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول إن هذا كتبه الله له عليه حتى يكون حتى يكون ما ينزل فيه يعني من تبين للخطأ يعني, يعني, يعني لا هو إطلاق لفظ الخطأ على الرسول ما ينبغي. بس يقال مثلًا إنه مرجوح أو ما أشبه ذلك لأن إطلاق لفظ الخطأ فيها شيء من سوء الأدب. إنما الواقع هو خطأ. هو خطأ. لكن هل هو خطأ متعمد؟ لا ولهذا هو خطأ مخطئ لا خطأ خاطئ
0: يقول يا
1: شيخ يعني اذا كان الله سبحانه اراد ان لا يكون يعني اراد الله سبحانه ان يكون هذا الخطأ حتى يعني يكون ما أتيه من ابدا ابدا ما هو الا اراد الله هذا الخطأ هذا هذا المرجوح احسن نقول هذا المرجوح ليبين ان الانسان بشر يرد عليه من الأحوال البشرية ما يرد على غيره هذه الحكمة العظيمة حتى لا يتخذ إلها ويقال ما يمكن يخطر يا أيها النبي لما تحرم الله لك نعم وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته هذا تكريم. حتى ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله هو هذا التكريم لو كان يريد التشريع ما ما ياتي بهذا وذي كلمه يقول يلجا اليها بعض العلماء مثل ما يلجا بعض العلماء الى كلمه منسوخ كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا عرف التاريخ قال هذا هذا منسوخ وذي طريقه غير صواب يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يذنب ما يمكن يذنب ابدا ولكن يستغفر يستغفر الله عن ذنبه تعليما للامه او يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين مو عن ذنبه عن ذنب امته هذا معقول ده هذا ليس بمعقول اطلاقا ولا منقول قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذنبك بدأ بذنبك ساغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أثبت له ذنب. وقال الله تعالى ليغفر الله لك ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله. ثقه وجل سره وعلى نفسه. اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وعصافي في أمري أو على نفسه نعم. ابو هريره قال له حين راه يسكت في الصلاه ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هل يقول الشيء سرا هل يريد أن يعلم الناس نعم أبدا لكن سئل فعلم وهذه من نعمة الله لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء إنه يستغفر ليجي العلم الناس كان جهر بهذا أو علمهم به نعم فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. فالمهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم يريدون أن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نريد ذلك ونفعله ما استطعنا ونرى أن تعظيمه أعظم يجب علينا أعظم من تعظيم أنفسنا لكن تعظيمه أن ينزل منزل منزلته التي هو اختارها صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أين نعم يعني إن خطاهم
0: طوق من طوق التسوية
1: خطأ هذا خطأ التشريع ما يحتاج ان الرسول يخطئ التشريع علم الناس يقول اذا اخطاتم فقولوا كذا كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوأمون احسن من هذا التعليم وابين من هذا التعليم ليش يروح يرتكب المعصيه نعم او الخطأ عشان يدرون الناس ان, إن الخطأ يستغفر
0: منه
1: هذا بالحقيقه لولا أن الذي يحمل هذا يحمل على هذا الاجتهاد من بعض العلماء كان خطير هذا خطير أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم من الذنوب الذنوب أكثر من طاعاتي لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون ارتكب عمد علشان تعلم الناس كيف يتوبون يصلح هذا ما يصلح هذا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطا عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون خطير القول هذا وانا احب ان طالب العلم يعلم ان والله لن نعظم الله ورسوله بل لا اننا لن نعظم رسول الله باكثر مما عظمه الله عز وجل باي شيء؟ ها؟ بان ننزله منزلته نقول عبد ورسول اي انسان يجانب الصواب من غلو او تقصير فهو ما, ج... ما عظم رسول ما, عضم... ما نزل الرسول منزلته انتبهوا لهذه النقطه اي انسان يخالف الصواب نزولا او او علوا فانه لم ينزل الرسول منزلته لان مش معنى اؤمن بانه رسول معناه لا اتجاوز ما شرع ولا اقصر في ما شرع لا اتجاوز ولا اقصر ولا لا هذا ايماني بانه رسول اما انه رسول واروح اغلو فيما في فيما اصفه به